0: 10.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер» Ростислав Ищенко. С нами президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав. Доброе утро. Наши координаты 7373948. Телефон смски плюс 7 925 восемь Телеграмм для ваших сообщений, говорит МСК. Смотреть можно в телеграм-канале «Радио говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Пожалуйста, подключайтесь и можно нас не только слышать, но и видеть. Давайте подключим. По поводу скандала в Канаде, который продолжается, то есть Канада продолжает оправдываться, закапывая в себя все глубже и глубже. А по поводу овации вот этому ветерану СС. Нью-Йорк Таймс говорит, никто не сомневается, что это была настоящая ошибка со стороны спикера Рота, но это уже не имеет значения без признания вины со стороны премьера Канады Трюдо. А Трюдо при этом все свалил на роту, и сказал молодец, что он извинился, роту теперь подал в отставку. Гардиан пишет, что решение разрешить около 600 членам дивизии СС жить в Канаде после Второй мировой войны долгое время было источником разногласий. Торонто Сан пишет, что ранее представленное заявление Варшава о возможной экстрадиции украинцев в Польшу уместное и последовательное. Ответ но эта инициатива существует параллельно с тем, как в Канаде многие пытаются обелить историю нацистов. Я не понимаю, а чего они оправдываются? Но ну, если и так про Канаду все знали, а тут, соответственно, с чего-то вдруг все увидели, как будто бы Канада села в лужу. Она говорит: ой, а мы не знали, кто это. Но, видимо, какой-то младший помощник второго секретаря его повел, всех ввел в заблуждение, и поэтому они овации ему устроили. Ну,
1: видите, вы же сами на вопрос ответили, да? Все все прекрасно знали. Я помню, что еще. В девяносто году я по программе британского МИДа, которые возили в Британию и потом по всей Европе значит, дипломатов всего постсоветского пространства, то есть бывшего Варшавского договора и страны СНГ всех, значит, там стран 30 было. Во время пребывания в Лондоне посетил украинское посольство в программе было вот. И там тогда был послом Комиссаренко, он ну, бывший академик или член КОР Академии наук э, Украины. Он рассказывал, что вот здесь вот в Британии живет большое количество бывших эсэсовцев Галиции, потому что их в свое время англичане организованно вылезли. Ну и поскольку все они были, кстати, обычные кстати, Крестьянские парни каких то особых высот в первом поколении Не, не достигли, значит, работали там На заводах, на шахтах там и так далее Это Он в основном рассказывал к тому, что В Британии достаточно большая Украинская диаспора, но угу. она Неорганизованная, рассосавшаяся И главное, бедная, ничем не может помочь посольству значит, А часть из них Потом переправили в Канаду, действительно значит, Я так понимаю Наиболее ушибленных Которые было не совсем удобно Прятать в Британии их отправили в Канаду, а, и да. там угу. они попали в очень благоприятные условия. Дело в том, что в Канаде украинская диаспора формировалась очень долго. Это не просто, как вот британцы вывезли там несколько тысяч человек, и они растворились со всей Британии. Вначале украинцы массово ехали еще из Австро-Венгрии, именно из Галиции, то есть это была галицийская миграция туда. Затем была вторая волна миграции, уже петлюровской туда, чуть поменьше, Третья волна вот была миграция, это послевоенная. Угу. И, соответственно, если первая волна, это были обычные крестьяне, которые приехали, получили там свой участок земли и работали, значит, которых еще в 2014 году интернировали, как бывших подданных австро Англии, потому что Канада же вместе с Британией воевала да. в Тройственном союзе, то потом все остальные формировали идеологию вот этой вот эмиграции. Значит, этой канадской диаспоры, а все туда приезжавшие, это были петлюровцы и бандеровцы, ну, а петлюровцы те же бандеровцы, то есть бандеровцы, бандеровщина выросла из петлюровщины. Значит, соответственно, в результате вот, миллион, многомиллионная канадская диаспора, там, помню, там сколько их там, 2-3 миллиона, значит, ну, достаточно большая, это вот она оказалась вся полностью поражена бандеровской идеологией. Такая же диаспора в Соединенных Штатах ждет, вот жена Ющенко выход с этой диаспоры с Чикаго, с американской. Но, опять-таки, в Штатах они все-таки менее влиятельны, потому что на фоне всех остальных диаспор не меркнут. Угу. А в Канаде они живут компактно э -э в нескольких районах. Они проводят порядка 15-20, может, 25, не знаю точно, ну, достаточно большое количество депутатов в парламент. И самое главное, что эти, эти депутаты фактически обладают золотой акцией. То есть, учитывая разделенность... Э Канадского политического поля Кого они поддержат, тот и формирует правительство Поэтому украинская диаспора в Канаде Более политически влиятельная Чем она ну, Чем ее размеры И чем ее даже экономическое влияние Канаде, вот за счет этого. И, соответственно, поэтому бандеровская идеология вполне себе воспринимается канадским правительством. И канадское правительство первое признало Украину, и канадское правительство обеспечивало уже в 90-е годы украинские школы бандеровскими учебниками там, и так далее. А и тому зачем подобное. же они сейчас
0: из себя кисейных барашей вот. строят? Значит, ну, потому
1: что ситуация изменилась. Если до позавчерашнего дня... Угу. Ну подумаешь, нацисты, а что в Аврибалтике нацисты не ходят. Ну этого там никто они вам не видит.
0: каждый раз марш да. устраивают. Или в Или
1: когда значит, по Украине ходили под нацистскими флагами. Э, самые, с э, факелами этого вы имеете в виду? И с факелами, и без факелов. И просто и на позициях в Донбассе растягивали нацистские флаги там, и так далее. А нам говорили, так ребята балуются. Mm. А когда они э, заявили о декоммунизации, но при этом начали декоммунизировать Екатерину там, Пушкина, там, и так далее. Это же, ну, сейчас они же добивают уже там памятники Пушкина. начали это они не сегодня, не вчера. Но это же тоже было ну, абсолютно понятно, что происходит. Это что, поляки, у поляков первый скандал с украинцами из-за Бандеровщины? Нет, Первые конечно. скандалы у них были еще в 90-е годы. Значит, по поводу украинской Бандеровщины. Все-все прекрасно знали, все-все прекрасно поддерживали, потому что это была направлена против России. Сейчас ситуация изменилась. Сейчас понятно, что Бандеровщина Россию не победит. Бандеровщина загибается. И надо тихонечко отползать от терпящих поражения. Поэтому вдруг демократы перестали любить Байдена. Поэтому вдруг у него возникли проблемы личного плана. Американская пресса вдруг прозрела и стала писать, вы знаете, а Байден это коррупционер не вообще мерзавец. А год назад на этого не замечала. Год назад столичок был бодрым, веселым и очень даже приемлемым для Америки. То же самое произошло абсолютно с украинским нацизмом. И это просто ударило рикошетом по этому самому. Канадцы в добром старом стиле пригласили, как положено, уважаемого человека в парламент, поаплодировали ему, все порадовались. Вот Зеленский аплодирует, вот канадцы аплодируют. А потом выяснилось, что он уже неуважаемый. А никто не предупредил? Да, ну теперь надо, надо извиняться. Он поляки на голубом глазу рассказывает, вы представляете? Он же, наверное, евреев убивал. Это поляки. Которые, во-первых, помогали немцам Уж кого-кого евреев они помогали убивать И ловить, помогали, когда те откуда-то сбегали И, во-вторых, у которых после немцев Остались еще сотни тысяч евреев на их территории А после того, как немцы ушли Польша практически искоренила у себя еврея. Она всех выдавила за свои пределы. То есть польский антисемитизм значительно самое, более устойчивый, чем антисемитизм германский. Потому что тот был связан с лишними взглядами Гитлера, а этот ну, глубоко уконившийся в рамках. Так, так mm -hmm. поляки на голубом глазу, проснувшись, взгляд представляете, он еврея убивал.
0: Это часть. Там, там самое удивительное, что как пытаются сейчас выгородить вообще то, что произошло, и это тоже феноменально. Что ему аплодировали не потому, что он эсэсовец, там и людей в газовых камерах травил, а потому что он, значит, как и сейчас, с Зеленский, сражается, да, тогда с Советским Союзом с Красной Армией, mm -hmm. а теперь Зеленский с русскими. И вот, и неважно, кто из них кто. Но получается, все равно, как бы, какая-то преемственность руки помнят. Но вот как ну, так выглядит.
1: Опять-таки, это, опять это <clears throat> для тех. Самых, для людей, которые ничего не знают, ничего не помнят Потому что в, в таком коматозе, случае да. Канадцы просто должны застрелиться от когнитивного диссонанса Так как они же воевали против этого человека вместе с Россией uh -huh. То есть вместе с Советским Союзом Они uh -huh. же были э, входили в антигитлеровскую коалицию
0: а Вот Да, но сейчас же они не могут сказать, что мы... Ой, Почему
1: а... не могут? Они говорят, ну как, мы же там, мы тоже победители вроде.
0: А это другое ну, это ну, правда, потому да. что вот Дейзин говорит наш слушатель, почему КГБ ССР не устранял этих персонажей, как это делал Массад?
1: А почему Массад его не устранил? Как это делал Массад? Это, во-первых. А во-вторых, почему КГБ СССР должен устранять всех этих персонажей? Их тысячи, да, было.
0: Ну, как, месть, наверное. месть.
1: Так,
0: То есть там ни одного фашиста не должно не, было не, остаться. Не, нациста не должно не, было
1: остаться. Не, есть как политика построена на эмоциях она всегда проигрывает. Абсолютно всегда. И есть политика построена в здравом смысле. Значит, посчитайте, сколько ресурсов надо было затратить на то, чтобы организовать подобного рода, рода месть. Я вам должен сказать, что израильская разведка на территории западных стран чувствовала себя значительно свободнее, чем советская. Угу. В значительной степени. И имела поддержку внутри этих стран, причем в эстеблишменте этих стран. Значит, и, соответственно, могла там... И то, она с массой скандалов, выловила там и убила, в лучшем случае, из десяток человек. И, там, большинство вывезло и судило, там кого-то еще убило на месте. Вот. А нет, сотни и тысячи продолжали себя спокойно совершенно существовать, при том, чтобы все прекрасно знали и кто они, и где они там, и так далее. Ну, не может никакая разведка убить даже 600, да? Вот 600 человек, это целый батальон, который жил в Канаде. Да? Не может никакая разведка их вычисли... выловить и убить там. Это будет не просто грандиозный скандал, это будет повод к войне, если начать вот так вот ходить и убивать граждан чужих государств на их территории.
0: Ну, может быть, сложно здесь еще имеет в виду, что вроде бы, да, там, преступление нацистов признан, нюрнбергский процесс, но когда начинаешь копаться в документах, оказывается, там, кого-то одного, ну, не то, что оправдали, там, они всех к суду привлекли, кому-то дали скрыться, а кто-то вообще научным руководителем крупных проектов в Штатах стал, ну, и так далее...
1: Понимаете, международные трибуналы над побежденными да, ⁇ это вообще очень кстати, сложная проблема. Он сразу после Первой мировой войны англичане тоже хотели судить и повесить кайзера, как э, зачинщика войны. Угу. И, хотя у самих короля было в пушку, значит, наверное, не меньше, чем у него, а то и больше. Вот. Но уже через два года они передумали и решили, что это просто политически невыгодно для них и никаких претензий больше к нему не имели. Опять-таки, суд победителей, да, он, ну, это, в принципе, всегда очень сложный и двусмысленный процесс, потому что, например, немецкие генералы Люфтваффе, которых судили в Нюрнберге уже там на последующих нюрнбергских yeah. процессах, на следующих значит, процессах генералов, которые шли за процессом политиков, они совершенно откровенно и справедливо говорили, что если бы победили бы мы, немцы, да, то сейчас здесь бы с недели бы на этой скамье подсудимых британские и американские генералы, которые командовали авиацией, которая стирала с лица земли немецкие города. А э, э, Хиросима и Нагасаки – это до сих пор самое преступление против человечности, за которое никто не ответил, кстати, и отвечать не собирается, между прочим. Вот. То есть э, это все равно двойные стандарты всегда. Потому что есть она всегда, как судят всех военных, гражданских, тех, кто выполнял uh -huh. приказы, тех, кто отдавал приказы, тех, кто создавал эту идеологию и тех, кто воспринял эту идеологию и так далее. И определить вину каждого очень сложно. Поэтому, зачастую, просто кому-то повезло, кому-то не повезло. Например, Йодля повесил не только потому, что он был заместителем Кейтеля, генерал-полковник, хотя сам лично он не отдавал и не подписывал и не исполнял никаких преступных приказов, но он был заместителем человека, который эти приказы отдавал, причем дублировал. Отдавал их, Кейтель, кстати, подписывал и отправлял дальше. А, вот. а -а -а. Были люди, которые избежали наказания. Тот же самый Шеренберг, да, преступление совершил ну, точно значительно больше, чем Йодли. Он получил 10 лет, причем по простому обвинению, 10 или 12, сейчас я точно не помню, по простому обвинению членства в преступных организациях. СССР, СДН, СДАП больше ему ничего не предъявили, сказали, доказательств нет. А потом его быстро выпустили по, по болезням. Значит, он действительно почти сразу скончался, он действительно был больным человеком, хоть и молодым у него была больная печень, там чуть ли не с детства. Вот, он умер от этого, но он реальный военный преступник, он ближайший сотрудник Гейдриха, ближайший сотрудник Гиммлера, ближайший сотрудник Гитлера. Значит, он фактически шеф СД 6 отдела РСХА. Значит, э, ну, не, не всего СД, а политической разведки Рейха, значит, э, он самое, вступил в нацистскую партию и в СС в 1933 году, в 1932 по-моему, в партию, в 1933 в СС. Значит, э, то есть на нем клеймо негде ставить. Но, но при вот, этом отделался да, таким Да, сроком. но оделся легким испугом, потому что он сотрудничал с британской разведкой, значит, потому что он с 1942 -го года искал пути выхода из войны Рейха, потому что он пытался развернуть... Э, все это западное сотрудничество против СССР, что было близко британскому и американскому после войны, и поэтому к нему так отнеслись. Да. Просто он оказался выгоден. У нас были свои люди, которые нам оказались выгодны, и поэтому мы о них не особенно не, самое, не вспоминаем. Там, вот, но, мы же вывезли огромное количество немецких конструкторов, да, мы тычем пальцем, мы видим, американцы вывезли Вернера фон Брауна к себе, угу. автора ракетной программы Рейха, значит, и он стал автором американской ракетной программы. Это правда. Ну, мы-то тоже вывезли кучу германских конструкторов, начиная от кукашмайсера, значит, и кончая э, там, с конструкторами и самолетов, там и стрелкового оружия. И мы говорим сейчас, что мы их практически не использовали, они нам оказались бесполезны. Может быть, и так, может быть, и не так. Кто там сейчас уже разберется, использовали или не использовали. Но это люди, которые тоже активно работали на, на, на э, Рейх, они активно создавали оружие, они, в общем-то, причастны к этому самому к военным преступлениям. Почему они были непростыми рабочими у станка? Высококвалифицированными ну, специалистами, Специалистами, да. причем угу. специалистами, которые инициативно подходили к своей работе. Они просто создавали оружие по заказу, они пытались создать лучше и так далее. Значит, мы к ним претензии не предъявляем
0: претензий. говорит Союз России, потому что это граждан, граждане СССР, и таких обязаны mm -hmm. были доставать в отместку, но Хрущев почему-то посадил судоплату а в бандарцев и у него Они проездил. не были гражданами
1: СССР. Они, кстати, потому и не были выданы СССР значит, Потому mm -hmm. что польское иммигрантское правительство подняло вопрос о том, что они не являлись гражданами Польши. До 1939 года они были гражданами Польши. значит, И поэтому, как граждан Польши, их вывезли в Британию. Гражданами СССР они не были.
0: Сейчас тогда другой момент. То есть эта тема разгоняется, понятно, и в Канаде тоже разгоняется, и у нас, естественно, разгоняется. Но важно понимать, как бы мы наблюдаем сейчас некий реваншизм вот этой идеологии деструктивной, или это что-то другое? То есть был нацизм, фашизм, а теперь вот русофобия, и она может трансформироваться во что-то такое, что сравнимо было там с событиями 80-летней давности, как бы по отношению к определенной, к определенной нации.
1: Вы понимаете, то, что мы называем нацизмом, да, это, в принципе, имманентное человечество с древнейших времен до наших дней. Еще с тех пор, как люди жили отдельными родами отдельными племенами, они отделяли своих от чужих, и более того, во многих древних языках значит, слово человек относится только к, самим, к своим, uh
0: -huh.
1: а чужие не рассматривались как люди. Не рассматривались как чужие, их надо было немедленно убить и съесть. Может быть, не съесть, но все равно убить. Как только они появлялись в пределах досягаемости, потому что они были конкурентами за жизненное благо. То есть за тот же самый Лебенцраум жизненное пространство. Это, может быть, они не писали Майнкамф, да, потому что писать вообще еще не умели. Но идея была примерно та же самая. Либо мы, либо они. Значит, они еще не знали там, раса, раса господ там, и так далее. Но мы люди, а они не люди. Потому что здесь живем мы, и мы должны с этого участка кормиться. Поэтому это укоренилось глубоко в человеческом архетипе. И поэтому, кстати, нацистские идеи, так же, как и фашистские, кстати, очень легко находят, вообще тоталитарные идеи, очень легко находят отклик в душах людей. Потому что и у, нас тоже, и у нас тоже находят. Значит, не потому что даже поощряют. Это апелляция к древнейшим укоренившимся Паттернам. генетическим угу. архетипам да, значит, человеческим. Это, люди так жили поколениями, десятками, сотнями поколений. Вот, они не формулировали это, они это чувствовали внутри себя. Именно такое отношение к окружающему миру. Вот, поэтому, поэтому это до сих пор да, мы живем в совершенно другом обществе. Нам уже конфронтация невыгодна. Нам выгодно сотрудничество, в принципе. Люди это зачастую понимают на уровне сознательном, но тем не менее бессознательное все равно движет их конфронтация. Ну, вот, причем, то, мы причем как на бытовом, так и на политическом уровне. Когда я не могу уступить и так далее. Понимаете, когда племенные вожди, где-нибудь на Кавказе, в Африке, в, там, в джунглях Амазонки, говорят, я не могу уступить, это понятно. Потому что это, они живут совершенно в другом мире, они живут еще в мире племен и племенного сознания. Там, а когда говорят цивилизованные политики, как же так, мы потеряем лицо, если мы уступим, если мы пойдем на компромисс, это, это, это уже откровенно вот, работа этого древнейшего архетипа. Да, нельзя, значит, не может вождь да, позволить себе, уступить, потому что тогда он уже не вождь. И этот
0: политик прикрывается тогда, получается, тем, что его свои же не поддержат, они будут его спрашивать, а почему? Он не прикрывается, это, а совершенно,
1: это совершенно правда. Свои тоже, это иммунентно народу, в принципе, он спрашивает, ну как же, вот нам плюнули в рожу, а мы не ответили. Значит, как же так? Вот Просто задача политика, ответственного политика, работать с народом, объяснять ему. Вот, а, не это самое, а не просто следовать э, тем самым диким представлениям народа о том, как должна развиваться политическая жизнь. Потому что если следовать народным пожеланиям, мы будем воевать всегда со всеми и внутри страны тоже. Mm -hmm. То есть у нас беспрерывно будет идти гражданская война, осложненная внешней войной. Причем мы будем нападать и одновременно на нас будут нападать. Это будет бесконечный процесс до тех пор, пока мы все друг друга не перебьем.
0: Так а какие варианты сейчас? Выход. Ну, как раз вот отталкивайся вот этих оваться этому человеку. Значит, что? Значит, дело-то живет.
1: Да, вот, кстати, посмотрите на самое, посмотрите на Украину, да, которая опустилась именно на уровень племенного сознания. Она воюет с Россией, она уже готова воевать с Польшей, причем на пустом месте. Она готова воевать с Венгрией. Она ущемляет у себя венгров, потому что венгры как-то неправильно что-то там сказали где-то и не понравились украинскому. А поляки э, потому что зерно не пропускают. А поляки потому что зерно не пропускают там и так далее. Они готовы бросаться на американцев, и так далее. они себя чувствуют единственным центром мира. У них реально такое ощущение. Мы центр мира, мы спасаем Европу, мы спасаем цивилизацию и так далее, а нас не ценят, не любят, и так далее. Значит, они тоже враги. То они есть... что пишут? Как только кто-то сказал что-то неприятное украинцам, говорят, это, 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 человек, это пророссийский политик. У них Байден скоро будет по российским политикам. Или на имя, там Путина, там, или агентом ФСБ там, и так далее. То есть причем они в это верят, когда они это говорят. Они не просто это, об этом рассказывают, это же не какие-то там пропагандисты, это народ в массе своей говорит, посмотрите, что они говорят на улицах, когда там у них что-то там спрашивают. То есть то,
0: что выдворяет Зеленский, mm -hmm. на самом деле это исключительно про его психологические какие-то комплексы и структуру личности, нежели то, что ему, как это у нас говорит, но ну, ему в Вашингтоне сказали, он играет свою mm -hmm. пьесу. Нет, каждый,
1: каждый выбирает форму да, взаимодействия в соответствии со своим характером. Понимаете, вот у нас, посмотрите, как вы думаете, если сейчас из всей команды Путина да, выбрать любого политика, на вскидку, любого, и угу. э, вот, э, сделать его президентом, вот Путин ушел на пенсию, да, и кто-то из его команды президент, он будет до буквы повторять политику Путина? Я думаю, что нет. нет. Это будет совершенно другой человек. Да, даже если стратегическое направление будет тоже, то тактические решения будут другие. Может быть, совершенно другие. Потому что у людей разные характеры. И они по-разному видят даже э, э, реализацию одной и той же стратегии, да, пути реализации. Здесь то же самое. Конечно, Зеленский реализовывает в основном американскую стратегию на постсоветском пространстве, да? но при этом Зеленский верит в то, что он великий Бонапарт, который приведет Украину к светлому будущему. Зеленский верит в то, что он вот его такой самый напор, да, когда он приходит угу. к американцам, говорит, ах, вы мерзавцы такие. Дайте денег. Дайте денег и оружие, мы же воюем, мы же на передовой находимся, мы же вас защищаем. Значит, что это его, это, самое, это абсолютно правильное поведение. Кстати, на Зеленский Я же говорю, что это в принципе Состояние имманентное всему человечеству Вы вспомните, как Из Донбасса 8 лет неслось Мы здесь на передовой защищаем Россию Вы не даете достаточно оружия Не даете достаточно денег Не посылаете достаточно войскам и так далее Посмотрите сейчас на Армению Мы здесь форпост России в Закавказье Вы нам не смогли сохранить Карабах И так далее К Соединенным Штатам Такие же претензии определяют их союзники Прибалты, говорят, мало помогаете, дайте больше денег и оружия, и вообще пришлите войска, чтобы мы чтобы не боялись России, а то у нас людей мало, значит, мы не можем защититься. Значит, Украина ноет, Польша ноет постоянно, уж в Польше там американцы несколько дивизий разместили своих, и оружие постоянно им все продают в любом больше. количестве, и кредиты выдают на это оружие, но все равно мало.
0: Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования, сейчас будет информационный выпуск, и мы с вами продолжим. 10.35, столица радиостанции, говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем Ростислав Ищенко, здесь президент Центра системного анализа и прогнозирования. Так, чего прицепились к личности Гуньке? Есть данные, что он кого-то расстреливал, участвовал в карательных акциях. Судя по всему, он просто служил в дивизии в строевых частях, сидел в окопе. После разгрома дивизии Рейха повезло сбежать на запад. Для канадцев и Зеленского ситуация, конечно, и эпикфейл. Незачем было с дедом отсвечивать. Так с дедом специально отсвечивать нужно же искать символы борьбы с россией и символом борьбы с россией был оказался столетний дед который служил в всс вот mm. пожалуйста этого деда э, из дома забрали и вот ему аплодировали mm. как ты какой молодец с русскими боролся вот и все да, кстати, дед не просто служил,
1: дед был офицером СС, да. потому что есть его в сидел в погонах. Нет, сидел -то он, может быть, его копия тоже не знаю, но он был офицером СС. у него есть фотографии его э, в, в, в погонах Штурмфюрера, то есть образ лейтенанта. Угу. Значит, не знаю, может быть, к концу этих самых он и, э, выше имел звание. Значит, кроме того, дивизия Галиция меньше всего времени проводила на фронте. Она была там, один раз разгромлена и больше там не появлялась. Она использовалась для контрпартизанской борьбы, Это для подавления. Операция. Да, для, для, для фактически карательных операций. Так что э, в любом случае, даже помимо того, что по приговору Нюрнберга, да, которому, кстати, угу. Шелленберг получил 12 лет, где то же самое. Он участник тех самых э, 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 преступных организаций. Он служил в ССН. Но стоящий ясник преступный организации. Причем Нюрнбергская оговорка его не касается, потому что там была сделана оговорка, что это не распространяется на тех людей, кто был мобилизован и принудительно да, отправлен да, да. служить. Потому что немцы мобилизовывали у всякого кого хочешь и отправляли просто по распределению, пойдешь служить в СС". Uh -huh. Значит, вот Он был добровольцем. То есть он добровольно вступил, это добровольческая дивизия, если их никто не мобилизовывал. Значит, так что по всем этим самым, по всем показателям, и опять-таки, независимо от того, он был советским гражданином или он был польским гражданином, он все равно коллаборационист, потому что Польша тоже воевала против Германии. То есть, по всем показателям он военный преступник. Независимо от того, расстреливал он кого-то или не расстреливал, лично. И, опять-таки, ну, аплодисменты в этом самом в парламенте страны, входившей в состав объединенных наций офицеру СС, не просто там даже вермахта, хотя и даже если он был бы офицером вермахта, и на основании того, что он воевал против Советского Союза, ему бы аплодировали, да? Значит, это тоже бы ни в кей бы ворота не лезло. Но это офицер СС, то есть по определению военный преступник. Угу. Добровольно пошел служить в СС. Так э, что значит, чего пристали?
0: Ну да, тоже вот Ну, Вот того что и пристали. Это, потому что, ну... Если бы он сидел пусть, пусть, там себе да, и Да, пусть,
1: пусть радуется, что ему удалось значит, не попасть, не быть выданным Советскому Союзу, значит, не, не попасть под уголовное преследование, дожить до 98 лет, досидеть да, там в Канаде. Значит, Они пусть просто сидел, на флаг я да, сидел бы по себе тихо, и ради, ради бога, там, никто просто бы о нем бы и не вспоминал. Здесь же
0: основной вопрос в том, что этих людей не случайно приглашают на минуточку в канадский парламент. Ему устраивают овации. Его деятельность преступную связывает с тем, что вот он какой молодец боролся против Красной Армии, а теперь мы делаем то же самое, боремся против Российской Федерации. Поэтому вывод делается ну, как бы один, что руки помнят, и, соответственно, трансформация идеологическая тоже происходит. Но так как у нас как бы, проблема в современной философии и так далее, чтобы как бы, понять и описать те явления как бы, русофобии, которые мы наблюдаем, как это будет, почему это возникло и так далее, то теперь говорят, он фашист, а он нация. Вот эти тоже последствия фашизма и нацизма. Теперь это русофобия называется просто. Да, вот в этом самом. Во
1: Франции тоже были ССовцы, которые служили в Бельгии, были служены в соответствующих дивизиях, в Голландии были. Но нигде там марш СС не проводится, нигде никого в парламент не приглашают. да. Не аплодируют им почему-то. А в Прибалтике аплодируют, эти самые марши проводят.
0: А почему это не стали пресекать, с вашей точки зрения, на корню?
1: Ну, потому что, как это, Прибалтика, это же, так же, как и на Украине, это передовой отряд борьбы с Россией. А, а, кто, а кто будет с Россией понимаю, бороться, как бывшая СССР? Вот, вот пример, да, вот эти, угу. вот, вот эти ребята, да, они боролись уже с Россией. Да, это было давно, и да, они проиграли, но они же боролись. Вот берите с них примеры, идите и вы бороться.
0: А, так, еще сейчас было тут сообщение от нашего слушателя, Сейчас найду. Зеленский другое, он просто иуда, говорит Дейзи. Ну, кого? Ну, ну, предал всех, наверное, а может и нет. Японцы тоже весьма интересные дела творили. Не, пора, не помню, чтобы их судили.
1: Судили, почему? Был токийский процесс. Угу. Значит, тоже, как мне многих, так, кстати, тоже повесили. Не знаю, больше или меньше, вот даже больше, чем немцев. Там перевешивали японцев. Вот. Просто он реже освещается в прессе, потому что для нас Япония не так интересно. Япония не оккупировала наши территории, мы с ней воевали буквально там две или три недели, сразу же ее разгромили быстренько и забыли об этом, и потери почти не понесли. там Буквально несколько десятков тысяч человек потеряли за время этих боев с Японией, с японцами. На фоне огромных потерь в боях с немцами это просто совершенно незаметно. Мы в войне с Финляндией потеряли больше, чем в войне с Японией. Поэтому она для нас остается таким второстепенным театром Второй мировой войны. Они, они вообще у нас даже не все помнят о том, что такая война была когда-то. Поэтому у нас меньше знают об этих событиях. Но, опять-таки, если, если вы лично не знаете о том, что японцев судили, то это не значит, что их не что судили. Их,
0: что их не судили, действительно. А, здесь другой момент возникает. Опять начинают европейцы манкировать. То Украина вот-вот уже будет в Европейском Союзе. То, соответственно, еще недостаточно. Тут сегодня в Европарламенте или в Еврокомиссии, потеряла эту новость, сказали в 29 девятом году, потому что сейчас они еще не достигли тех критериев, по которым можно страну принимать в Европейский Союз. Мне кажется, так и будто это морковкой размахивать?
1: Ну, я уже когда-то говорил, это очень удобно, когда у вас э, лежит там, раковый больной, и врачи сказали, ну, полгода может протянет, а да, скорее всего нет. А вы ему говорите, да, не переживай, мы с тобой еще во Францию поедем года через три. А потом, Учешение, а потом, а потом, потом еще куда-нибудь. Ну, и украинцам так говорят, ну, лет через пять примем. А что, через пять лет уже... Ну, и, все забудут, что я обещали да да не, нет ничего, ничего, ничего и выполнять уже не придется. Через пять-то лет не перед кем будет отчитываться. А если какая-то маленькая Украина с каким-то чудом сохранится, ну так ее можно и принять. Подумаешь, там, какую нибудь там, три области Западной Украины, там, тем более, что они могут там, войти выйти в состав Польши, да, так же, как Молдавия теоретически может выйти в состав Румынии, таким образом, сразу же оказаться в ЕС. Угу. Вообще без отдельного приема.
0: И, соответственно, это прокатит? А как а же гордость?
1: Подождите, а вот области, которые вступили в состав России, они оказались в составе АДКБ, в составе ЕАЭС, а что, они протестовали, что ли?
0: Нет, эти области нет.
1: А что, думаете, те будут протестовать? Думаете, нет? А как у них идея? А была? Тогда, когда Общая украинская идея была не вступить в ВДКБ, да, а вступить в ЕС и в НАТО. Угу. Нет, вот эта идея и будет для... Неважно, как будет, называется да, территория. Да, да, может быть, для каких-то областей а, будет реализована. Да. Да. А зачем они сейчас даже без территории вступают? Они миллионами уехали в Европу и пытаются там окопаться навсегда. И территории уже даже не нужны. А если еще и с территориями возьмут, вообще хорошо. И дом в ЕС переехал, и машина в ЕС переехала, и казак в ЕС переехала.
0: Ну, та, хорошо, а с идеей украинства-то тогда что? Если переезжают, ну, не под названием Это, Украины, нет. а под тем, что там Львовщина будет теперь частью Польши. Идея
1: была, мы вступаем в ЕС и присоединяемся к общеевропейским ценностям. Как а украине? Украину ничего не говорили.
0: А, не говорили ничего про Украину. Никак. То есть украинство это для того, чтобы с Россией бороться? Да, тем
1: более, что, тем более, что в, ЕС, в ЕС тоже хотите называть себя украинцами. Просто там это не модно. Там модно быть швейцарцем. Ну mm
0: -hmm.
1: или хотя бы полякам.
0: Мимикрировать?
1: Да, поэтому они прекращают быть украинцами. Они же как? они. Посмотрите на это, на их последовательность, их мышления. Значит, Почему мы не хотим сотрудничать с Россией? Потому что Россия это проклятый совок, не все плохо. В ней даже солнце не восходит. Просто все живут в грязи, в темноте. Значит, и сам, думают, как бы украсть у нас самые стиральные машинки и микроволновки. Значит, больше они ни на что не способны. Поэтому мы не хотим с ними. Значит, а почему мы хотим въезд? Ну, потому что въезд все самое uh -huh. передовое, все самое просвещенное. Въезд, сплошная дружба народов, они достигли коммунизма. Цивилизация. Это, да, мы тоже хотим туда там, сам, интегрироваться и, и, и наконец стать единым европейским народом. Потому что это, это светлое будущее всего человечества. Вот поляки и Прибалты уже успели присоединиться к этому светлому будущему. Сейчас мы хотим присоединиться к этому светлому будущему. Значит, ну, где так, здесь украинство? Украинство – это переходный этап. Для того, чтобы выделиться из русских, почему, вот, допустим, Брянщина не может вступить в ЕС, а Харьковщина может? Потому что на Брянщине живут темные забитые русские, и там нет ни электричества, ни ватор а на Харьковщине живут передовые украинцы. Там электричество и ватер есть. И там даже есть микроволновки и стиральные машинки. Угу. Значит, поэтому им осталось совсем немного, ну, и чуть-чуть коррупцию. Значит, и можно уже вступать в лес. Ну,
0: просто, как бы, чисто логически, я понимаю, может быть, логика здесь не работает, но чисто логически mm -hmm. Украину просто невыгодно сейчас там никакими территориями присоединять к Союзу. Потому что, а тогда что за зона будет передовая, которая будет постоянно бороться и кошмарить Россию?
1: Думаете, Болгарию было выгодно присоединять к Союзу не или не Румынию? Не знаю. Да и Польшу с Прибалтикой. Зачем присоединять к Союзу и к НАТО было? Это было чисто тактическое кстати, американское решение для того, чтобы размыть единство Европейского Союза, угу. который начинал представлять для американцев угрозу как экономическая сверхдержава, которая пыталась стать даже военно-политической сверхдержавой. В Европейском Союзе вполне серьезно говорили о создании собственных вооруженных сил, о замене НАТО Западноевропейским Союзом там, и так далее. Да, с Арказий, очень много вот, об этом говорила. Да. Э, для этого, пожалуйста, вот вы присоединяете к себе Восточную Европу. Восточная Европа – это чисто проамериканский регион, и она начинает в Европейском Союзе блокировать все, собственно, европейские инициативы, голосовать так, как надо Соединенным Штатам, и требовать то, что надо Соединенным Штатам. Значит, в НАТО нет, само, они, являются, они сами боятся выступать против России, потому что понимают, что их раздавят, как муху. Значит, а когда у них за спиной НАТО, они будут гавкать и не бояться. Потому что ну, всегда маленькая собачка, когда она на поводке, и рядом хозяин, она чувствует себя страшным зверем. Впадает
0: в, да, в экзальтацию. Вот. Да.
1: Значит, вот для этого они в НАТО. А какая из этого выгода там еще? Уничтожить их экономику можно было так, это было прекрасно сделано. Кому там принадлежат заводы Шкода? Фольксвагену принадлежат заводы Шкода. А кто купил в свое время и ликвидировал заводы, выпускающие немецкие трабанты за одну парку, по-моему, или за один доллар? Я уже не помню, кто, какая американская фирма их купила. Ну, купила и ликвидировала. Все. Вот. То есть, либо, они, либо их промышленность работает сейчас на... Э, самые, крупные европейские или американские фирмы, либо то, что не смогли интегрировать, просто ликвидировано. Как в этом самом, как в Греции, допустим, в Болгарии ликвидировано 90% сельского хозяйства. И страны, которые были экспортерами продуктов, являются импортерами продуктов
0: на данный момент. Какое-то незавидное будущее. Да. Вот, говоря, и это, и это,
1: все, это все делалось до вступления в ЕС. То есть их не надо было обязательно тогда принимать. То есть это чисто политическое, в общем тактическое политическое решение, продавленное американцами. И тактически оно было выгодно только американцам. Значит, а сейчас уже, может быть, и не выгодно, но какая разница? Все равно же американцы будут лишать, будет НАТО воевать за Латвию или не будет. Конечно. И лишат они так, как им выгодно, не так, как выгодно там Латышам или Стоит. А с чего вдруг поляки вчера
0: сказали? Мы провели расследование и точно решили, что это не выпущенная Россия ракета была, которая убила там двоих то ли иммигрантов, то ли Америки. <coughs> ну, во-первых, они это сказали фермеров. практически
1: сразу. Это сказали сразу американцы, это сразу сказали поляки: единственный, кто сопротивлялся, это была Украина.
0: Просто есть какие-то
1: вещи, ну, они настолько очевидны, да, что их, во-первых, не имеет смысла э, опровергать, да, то есть э, российская ракета и лисов да, просто не могла долететь. И самое главное, что там нету в российских средств ПВО для того, чтобы ее выпускать. Вот это во-первых. Во-вторых, э, американцы не собирались в тот момент идти на военную конфронтацию с Россией в этом регионе. Зачем раздувать заведомо проигрышный скандал, потому что рано или поздно станет известно, чья Точно станет известно, чья эта ракета Зачем за это заведомо проигрышный скандал Если ты не собираешься его использовать Здесь и сейчас Тогда через какое-то время у тебя будет такой же повод И ты выступишь С такими же заявлениями А да, тебе вы уже пару раз ворали Мы вам больше не верим Наоборот, они продемонстрировали Что они совершенно беспристрастны Да, это была украинская ракета А на Украине политики Ушибленные об стену С давлениями он еще со времен Кучмы Значит, когда э, самый генерал Кузьмук, прекрасно зная, находясь в это время вместе, откуда выпускалась ракета, ему буквально через пять минут после того, как она там попала в гражданский самолет, который летел из Израиля э, на Черном море, доложили, что украинская ракета сбила нет, самую, там, э, не ту цель, ушла в сторону и не просто ушла, а сбила не ту цель. Значит, он после того, как уже Кучма косвенно признал что это была Украина, он все еще продолжал значит, хранить честь мундира и рассказывать везде, где только можно было, что это была неукраинская ракета, что Украину несправедливо обвинили, что это было вообще неизвестно что. Значит, Украина здесь ни при чем. Вот. И точно так же, как он рассказывал, что это не неукраинская не ракета прилетела в Бровары и там, разбила этот самый дом там, и так далее. Вот, там, там не понимают выгоды, своевременного признания того, что невозможно отвертать. Но при
0: этом они считали, что если говорить громко-громко, что эта российская ракета убила каких-то двух пожилых поляков, значит, что пятая статья будет работать? Ну, естественно, не будет. Конечно. Говорю, она, это бы, было сразу она, сказано. она бы
1: заработала бы в том случае, если бы это бы хотели американцы, если этого хотят украинцы. Но они этого не понимают еще. Раз. Они думают, что если кричать не «Это Россия», на Западе обязательно подхватят. У них линейная логика. Запад поддерживает Украину. Украина воюет с Россией. Запад не может сказать, что это украинская ракета. Он скажет, что это российская. Надо громко кричать, что это российская ракета. Может быть, Запад завтра в войну втянется. Все. Это их подход. И его, его не поменяешь. Потому что если бы они вымыслили бы диалектически, да, они бы никогда бы не втянулись бы в эту войну. Они бы никогда бы не выбирали бы путь в ЕС, который неизвестно, где закончится. Путь в ЕС это как путь в коммунизм. Можно идти бесконечно.
0: Они, ну, Самураи просто. Вот. Значит,
1: они, но, но они считают, что вот они сейчас его преодолеют. Понимаете, они все дальше и дальше, как, как в анекдоте про лося, да? Я, Я пью, бы... пью, мне все хуже и хуже становится. А вот они считают, что надо, дальше, надо больше пить, значит. Вот. И тогда, тогда немножко полезнее. Но
0: наша-то тактика и стратегия, возвращаясь опять к нашей прежней песне, с, в, в, в плане обеспечения национальной безопасности России через, соответственно, присоединение этих территорий. Как бы до, до каких пор? Потому что мы значит, же говорим, что даже два квадратных километра останется, и там смотрите, будут...
1: Смотрите, значит, сумасшедшего дети. с топором да. можно да. или связать, и лечить, или убить. Значит, пока что связать, и лечить не получается, поэтому пока что мы его убиваем. Но разница между одним сумасшедшим и сумасшедшим государством заключается в том, что сумасшедшее государство может убивать по частям. Это долго происходит относительно, потому что людей там много и так далее. Поэтому э, процесс э, ликвидации Украины затягивается. Более того, я уже много раз говорил, он может не закончиться прямо сейчас успехом. Потому что... Э, задействовано слишком большое количество глобальных игроков, слишком большое количество глобальных интересов, и мы просто можем не вытянуть все направления, которые uh -huh. нам необходимо сейчас вытягивать и в военно-политическом, в экономическом смысле. И так далее. Uh -huh. Поэтому там как сложится. То есть стремиться надо к идеалу, а дальше как сложится. А дальше тоже вопрос. Значит, вот смотрите, я уже говорил, что Иван Третий да, поставил задачи вернуть полностью земли, утраченные Люриковичами после его нашествия. А решила этот вопрос Екатерина II. Значит, и то не полностью решила. Галиция так и осталась в составе Польши, а потом Австро-Венгрии. И вернулась в Россию фактически после 1945 года. Потому что этот короткий период между сентябрем 1939 и июнем 1941, можно не считать, когда она там была в составе СССР. Вернулась фактически в этом самом, в 1939 году. То есть, только, то есть в, 1945, то есть в 1945 году, была выполнена программа Ивана Третьего, озвученная примерно в 1495 году. Окончательно выполнена эта программа была. При этом говоря, Галиция находилась в составе иностранных государств в два раза больше, чем в составе русского государства. В составе русского государства в общей сложности находилась около 300 лет, а в составе иностранных государств около 600 лет. Угу. Значит, то есть бывает и так. То есть можно даже исходить из того, что если все не удастся присоединить сейчас, и э, Украину там, через каких-нибудь 10 лет не бросят опять на войну с Россией для того, чтобы добить остатки ее. Э, и там сформируется какое-то устойчивое государство там, в виде трех западных областей, семи западных областей, десяти западных областей, я там не знаю, сколько. То это государство, может быть, просуществует еще века. Да? Значит, долгое время будет, безусловно, русофобским. Значит, это надо будет просто учитывать в рамках нашей политики. Но мы же учитываем польскую русофобию в рамках нашей политики. Мы же не стремимся постоянно ликвидировать Польшу. Иногда получается, мы ее ликвидируем. Но в основном по просьбе самих же поляков. Которые окончательно сходят с ума и начинают одновременно воевать с Россией и с Германией. И тогда Польша исчезает. Может, такое с Украины когда-нибудь случится. Но, может быть, она и уцелеет. Может быть, будет... Там создано какое-то там западноукраинское государство, которое будет э, там существовать на протяжении достаточно длительного периода времени, когда Галиция уже просуществовала в составе других государств, но просуществовало 600 лет, причем рассматривалось как единое государственное образование э, Королевства Галиции и Володомерии, то есть э, э, фактически это самое галийско волынское княжество.
0: Получается, все постоянно повторяется, потому что нынешний конфликт многие считают абсолютно беспрецедентным, такого никогда не было. Ну, как бы понятно, что все стремится к упрощению, а на самом деле то, что вы описываете, это ровно как бы повторение, и все циклично.
1: Ну, естественно, потому что не случайно главный сказать, тезис описывающий приведет политик, политика искусства возможностей. Во-первых, искусство, да, не наука, да. ее нельзя выучить, ее можно только понять. Вот как живопись, да, вас могут научить техники, да вы не станете великим живописцем, будете добротным художником, который там, рисует плакаты, перерисовывает дома, да, но он не напишет джаконду, вот. а э, дальше это искусство, то есть это ваше внутреннее понимание живописи. Точно так же и здесь, вас могут научить азам, да? что правильно, что неправильно, и так далее. но дальше это искусство, то есть дальше это ваше внутреннее понимание э, того, как действуют эти механизмы. Да, и чем, чем ваше угу. внутреннее понимание ближе к их реальном, реальному действию, да, тем более успешно вы будете как политик, тем более вы э, дальше будете предвидеть возможные варианты шагов ваших оппонентов, тем больше своих вариантов вы будете э, предусматривать на разные случаи жизни там, и так далее. Вот, э, э, но в конечном итоге это не только искусство, да, но еще и искусство возможного, потому что есть вещи невозможные. Нет, вы, вот, как, как с Украиной. Значит, Россия заняла вполне понятную прагматичную позицию в 90-е годы. Ну ладно, ну разошлись, ну так получилось. Да? Мы даже не претендуем там, на воссоединение, на все остальное. Uh -huh. Значит, давайте просто будем жить дружно, потому что у нас единый, единое экономическое пространство, мы просто друг с заинтересованы. У нас даже единое военное оборонное пространство, мы друг друге заинтересованы. И у нас очень похожие, похожие стартовые позиции. То есть, если мы будем взаимодействовать друг с другом, мы быстрее восстановимся. И будем эффективнее конкурировать на внешних рынках. Мы же, опять-таки, мы торгуем одним и тем, надо конкурировать не друг с другом, нам надо конкурировать с тем же самым Западом. Ну, вполне, вполне понятная позиция. Что сделала Украина? Украина сказала, что нет, у нас другой политический выбор, поэтому дружить домой мы с вами не будем. Мы, наоборот, будем сокращать торговлю в рамках СНГ, увеличивать в рамках ЕС. Почему? Мы приняли такое политическое решение. Да. Все, хоть кол на голове тиши. И делай, что хочешь. Значит, но это непробиваемо, потому что они приняли такое политическое но решение. Ну, они
0: сами или их как бы сподвигли на это политическое решение? А, вот в чем дело.
1: Что значит сподвигли? Слушайте, мы на них воздействовали, да?
0: И кто там, воздействовал и,
1: и американцы, и европейцы на них воздействовали. Да. Дальше они принимали решение. Я вам уже говорил, что они принимали, исходя из своего понимания, перспектив постсоветского mm -hmm. пространства. Они смотрели, значит, видели, что там евроремонт, а здесь сараи, значит, считали, что здесь будет так всегда, до сих пор, пока сюда не придут цивилизованные люди, не построят дороги и тому, так далее. Значит, вот в этот момент, да, пути России и Украины разошлись, потому что Россия выбрала путь самостоятельного строительства цивилизации, а Украина выбрала путь колониальный изначально, это не ей навязали, это она выбрала. Она была пусть к нам придут белые люди и построят нам цивилизацию, мы будем благами пользоваться. Так у них
0: сейчас и боевые действия как так раз конце... происходят под эгидой того, что мы боремся за свое светлое будущее. Ну,
1: правильно, так вот вот самые марокканские стрелки да, тоже боролись за свое светлое будущее на франко-немецких фронтках. Причем как в Первую, так и во Вторую мировую войну. Угу. Да? Значит, хотя что им-то Германия... Но, 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 но поскольку Марокко была колонией Франции, да, протекторатом, то им приходилось бороться за светлое будущее там. Здесь то же самое. Они выбрали от колониальных футов здесь. еще Марокко это навязали, да, разные европейские государства под давлением. Вот. То здесь был сделан абсолютно добровольный выбор. Пусть придут и построят нам цивилизацию. Причем они так и говорили. Значит, почему вы не сделаете сами? Мы не можем, у нас коррупция Они придут, искоренят коррупцию И все будет хорошо после этого Посмотрите, какие у них дороги Посмотрите, какие у нас Они построят такие же Посмотрите, какие у них предприятия как Там все чисто и красиво Посмотрите на наши Они у нас делают так же там, вот, Они сделают Не мы сделаем, они сделают Это чисто колониальная психология Пусть придет белый человек У него есть пароходы, ружья Красивая одежда, зеркала, бусы Он нам все это принесет и подарит А нам что надо? А нам только в соседнем племени рабов захватить но потом выясняется, что соседнего племени тоже дали зеркала и бусы, и оно у вас тоже рабов захватывает. И потом вы всю жизнь воюете в интересах белого человека.
0: Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем снова. Далее новости в два часа к вам вернусь.